0: Ok, bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando. El día de hoy pues tenemos un invitado muy especial, como todos los que vienen. En este caso, su nombre es Cristo Fernández. ¿Cómo estás, Cristo?
1: ¿Qué onda, Abraham? Muy bien. Este, aquí andamos echándole ganas y muchas gracias por la invitación a tu podcast.
0: No, gracias a ti, eh, Cristo. La verdad, pues ya, ya habíamos ahí querido, querido pactar hacer esto. Y pues bueno, ya se concretó. Vamos a, vamos a sobrepensar, como, como ya sabes, el podcast se llama Sobrepensando. Nos gusta sobrepensar sobre los temas más interesantes. En este caso, pues platícanos un poquito de ti, o sea, creo que hoy, hoy nos vamos a enfocar un poco en la parte de la actuación, sobre pensar un poquito sobre la actuación y sobre el proceso cinematográfico, pero antes de eso, pues danos una introducción, por favor, a, a tu persona.
1: Claro que sí, este, bueno, pues yo soy, eh, yo soy, yo soy Cristóbal Fernández González, soy, este, actor, cineasta, comunicólogo, este, estudié ciencias y técnicas de la comunicación en la UNIVA. Ahí me gradué, ahí empecé a agarrar la pasión por el cine y, y la actuación.
0: Este... Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iVoox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham.
1: Y luego pues eh, me metí a chambear en muchas cosas para juntar mi lanita y me fui a estudiar mi maestría en actuación al Reino Unido en la Guilford School of Acting de la University of Surrey y allá hice mi maestría y desde entonces pues me he dedicado pues a, a esto, obviamente pues he abierto mi camino y empecé... Pues eh, batallándole como todos, pero me enfoqué mucho en realizar y crear mis propias oportunidades y empecé a hacer muchos cortos y pues ahorita uno de mis proyectos destacados es Ted Lazo, que es una serie que está ahorita en Apple TV Plus, para quienes no la han visto los invitamos a, a, a que la vean y ahí interpreto el personaje de Dani Rojas, un futbolista mexicano en esta, en esta serie.
0: Exactamente, eh, interpretas ahí, sobre todo, digo, esta parte de, como más vistosa, ¿no?, de, a, a nivel como medios, pues este lazo, ¿no?, esta serie en la que se, se me hace muy interesante porque obviamente le he estado dando seguimiento a la serie y creo que el momento en el que llega tu personaje, este, llega más o menos a la mitad de la primera temporada, ¿no?, pero uh -huh. se me hace súper interesante como este personaje que tú tienes, que es Dani Rojas, que, es el, el, que creo que hace alusión al, al mexicano bueno en el fútbol, que es, como sabes hay, hay mucha calidad en México, es como un parteaguas, ¿no? Creo que llega a ser un parteaguas en la serie porque es cuando choca con este otro personaje que es como el Chido, ¿no? del equipo. Ajá. Y a partir de, de la llegada de Dani Rojas, o sea, de, 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 Chris, de Cristo, el actor, este, es cuando empieza a tomar como que otro camino de, de repente, ¿no? Como que la dinámica de la serie, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. Este... Pues sí, la verdad es que, eh, bueno, en la historia, como, como lo comentas, en la, en, la, en la serie llega Dani Rojas en un momento en el que pues el equipo FC Richmond y Ted Lazo habían batallado y, y en cuestiones personales, en cuestiones del equipo, estaba pasándola muy mal y mi personaje le viene a dar como ese boost, esa inyección de, de, de energía, de buena vibra y, y pues alguien que no, no se esperaban que llegara, bueno, así me lo dicen y, y pues sí, es como el choque con este, con el fregón del equipo, pero pues para Dani Rojas no es como crear una eh, antagonía o una enemistad, sino más claro, bien es, como... es unión, porque para él lo más importante es jugar fútbol y su alegría es su, lo que le llena la vida y, y pues es, es chistoso, ¿no? Que para el otro es la competencia y sí, el fútbol y la vida es una competencia, pero también hay que disfrutarla, entonces está, está padre, ¿no?
0: Sí, mientras que para este otro personaje, que es el que me parece que se apellida Star, tal o si el... Jamie Tart. Jamie Tart, correcto. Para Jamie Tartt eh, es el egocentrismo, el yo, 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 yo soy el que hace el equipo, yo soy el que mete los goles. Eh, para mm. Dani Rojas es como esa unión, ¿no? O sea, o ese amor por el fútbol. Lo que el, o sea, más ese amor por sí mismo, es el amor por el fútbol, ¿no? Entonces sí. creo que este personaje al final de cuentas... Bueno, si, si ya, antes de pasar a otros temas, si ya estamos hablando aquí de Ted Lazo, Este, yo quiero mencionar que la serie a mí se me hace muy interesante porque siento que, que aborda como temas muy como como fuertes, o sea, como temas reales que le pueden pasar a cualquiera, como desde divorcios, separaciones, machismo, ¿no? este, sexismo, y, y pues los explaya de una manera muy interesante la serie, ¿no? Entonces creo que es una serie necesaria, y también creo que su humor no llega a ser como tan negro o tan absurdo o tan... como risas fáciles, ¿no? Que creo que uh -huh. tiene como algo muy familiar también. No, no, no sé hasta qué punto la pueden ver los niños, pero creo que no, no es algo como pesado, pues, en teoría.
1: Sí, pues es, es, es lo que nos han platicado mucho los fans y la gente que ha visto la serie que, que vino en un momento en el que pues la estábamos pasando un poco complicados todos por la, por la pandemia y lo padre es que trata muchos mensajes positivos y, 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 y pues digo, hay, mensaje, hay, hay cuestiones de, li, de liderazgo, de trabajo en equipo, tiene personajes femeninos muy, muy fuertes este, y, y pues también habla mucho sobre la salud mental, que es un tema muy importante hoy en día, este, y que a veces lo dejamos a un lado como tabú. Y pues la verdad es que creo que esta serie viene a, a, a revolucionar en ese sentido y, y, a, y a poner algo sobre, las, sobre la mesa y que hablemos más de ello, ¿no? Y son muchos temas, ¿no? Y a, mí, a mí, en lo personal, uno, uno muy padre es este que. Pues en, en la vida a veces tenemos este personaje, Ted Lazo que es el que casi no, no, pues es un entrenador de fútbol americano que se va a entrenar un equipo de la Premier League de fútbol, soccer profesional, que el, el que nos gusta, Exacto. este, en Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿cómo fregados llega este cuate a entrenar ahí? Y pues ya te, se van desencadenando, te vas, en el primer episodio te das cuenta de por qué llegó y todo, este, Pero el mensaje que me identifico es que este cuate eh, pues no tiene conocimientos del deporte profesional este, Pero es alguien que está dispuesto a aprender de los demás, a llenarse de ese conocimiento y, y a echarle muchas ganas Y yo, pues para mí la actuación y el cine no es como que yo no vengo de familia de actores, no vengo de, de esos mundos, para mí ha sido nuevo pero cuando me decidí a ir por ello, pues me preparé y le eché muchas ganas y he estado dispuesto a aprender de los demás de los que sí saben, ¿no? Y creo que Ted lazo es alguien así, es alguien que, que no sabe, pero está dispuesto a aprender y fracasar al principio, pero pues levantarse y volver a aprender y, y seguir aprendiendo, ¿no? Y así es uno de los que, mensajes que más me llevan me llenan de la serie.
0: Sí, claro, como el, el positivo. Bueno, es positivismo, pero también es realismo, ¿no? Porque digo, me gusta mucho el personaje de Ted Lasso, porque yo, pese a que él no sabe nada de fútbol, y, y de hecho que por eso inicia todo, ¿no? De que no, es que este no sabe nada, él ya había sido líder, ¿no? De alguna manera, en, en el fútbol americano. O sea, él tenía como esa, esa capacidad de liderar, más no tenía ninguna noción de, de cómo hacerlo. En, cu en cuanto al fútbol, pues, este, entonces está interesante cómo él sí era un líder como nato, por así decirlo, o un, un líder hecho más bien que se hizo uh -huh, a través uh -huh. de su experiencia en el fútbol americano, pero termina en el fútbol intentando ejercer su liderazgo sin mucho éxito al inicio, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es, es lo que me llama mucho la atención. Y también digo, a, hay muchas series, este, o, o, o bueno, también no, no sé, yo siento que como que de repente en el cine mexicano eh, hay mucha crudeza, ¿no? O sea, hay, hay muchas historias, para no hacer el cuento largo hay muchas historias sin finales felices, ¿no? O, o como con sucesos así como medio crudos, como la realidad mexicana, o la, como Un Amor es Perro, ¿no? Por ejemplo, que es una película como dura, por así mm -hmm. decirlo. Y me gusta también que haya producciones tipo Ted Lasso que, que no, a veces no muestran tanta crudeza y muestran también como esa parte buena de la vida, ¿no? O sea, o, es, o esa... No, no, no le quiero decir positivismo, le quiero decir como pues esa parte buena tal cual, porque también siento que caer en un po falso positivismo puede ser malo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, este... Pues sí, es, es, esa, es ese positivismo, como dices, sobre todo en la primera temporada, ya en la segunda, a mi parecer, para quienes la han visto, este, ya se volvió un poquito más, más, oscura, ¿no? más, más oscura, más crudona, ya se hizo más dramedy, pero sin perder esa esencia de, de positiva que comentas, es, pero, pero me gusta que incluso mi personaje que en, en la primera temporada nada más se le conoció como buena vibra, feliz, este, positivo, este, carismático... Sí, Guerrero, porque pues en los partidos ahí le echa todas las ganas, pero en, tiene un trauma en la segunda temporada y pues vamos a lo mismo de, del tema de salud mental y, y mi personaje desencadena eh, muchas cosas eh, sobre, llega una psicóloga deportiva y pues no nada más ayuda a Dani Rojas, sino que ayuda a todos y pues es todos los, todos estos traumas, pero traumas, me, me gusta que son cosas reales, son, son cosas que claro. todos padecemos y, y vivimos, pero de alguna manera, este, eh, pues a veces no se hablan, pero sí, sí son cosas que todos... Pero que
0: son, son deberían estar sobre la mesa siempre, ¿no? Uh -huh. Y creo que todo esto, como esta parte de, de, lo, de la salud mental, llega incluso cuando tiene como el ataque de pánico, ¿no? te, te lazo Ándale. está cantando la jefa. Y él se empieza sí. a poner bien mal por lo de la esposa. O sea, ya ves que, que tiene ahí un problema con su esposa. Sí. Y creo que eh, incluso ese tipo de escena... Digo, a mí me encanta la ejecución porque como que hasta tú te sientes de que... O sea, generas esa empatía hacia es el personaje, ¿no? Que, que ser alguien tan alegre en los primeros capítulos se va... Se va haciendo más duro, se, se, va, se va aclimatando y va teniendo que mostrar que no siempre puede ser como ese Ted de los chistes, ¿no? Uh -huh. al, al igual con Cristo, ¿no? Que, que Cristo evolu evoluciona de... Digo, perdón, Dani... <risa> Me confundo, me sí, no, totalmente. Con, con Dani, que obviamente evoluciona, ¿no? O sea, de ser así, no, yo amo el fútbol, y, y uh -huh. ya de repente, incluso tiene ahí un, un... Bueno, en una parte le dice, creo que Nathan, el, el, que es como el, el asistente del director, uh -huh. este, le dice, no, tú dices que amas el fútbol, pero no le echas tantas ganas, así, ¿no? Cosas de ese tipo, ya se pone como más más interesante es eso, sí exacto y bueno pues entonces pues, ve antes lazo está en Apple TV eh, hay dos temporadas está por salir la tercera no si no me equivoco
1: pues vamos a filmarla en del próximo año
0: ajá Ok, están por grabarla pero ya ya es un hecho no o sea ya, ya es una realidad entonces sí, pues, sí que sí se va a hacer excelente entonces yo creo que estaría saliendo que 2024
1: 2023 no 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 yo, sale de... Yo creo que la filmamos febrero, pone que terminamos junio y va a salir otra vez en agosto Así fue, la aplicaron este año que está por terminar Filmamos en enero, terminamos en junio y salió en agosto Entonces yo creo que este año que viene va a ser el mismo
0: o sea, Falta menos de un año para que salga en teoría entonces. Sí, si, ya todo sale que
1: bien. En, en, si todo sale bien, yo creo que agosto del próximo año vamos a tener el estreno de la, del primer episodio de la tercera temporada
0: Excelente, pues tienen tiempo para ver la, las dos que hay ahí, este, la, está muy buena, sí. la verdad, yo, yo la recomiendo, este, también pues a, habla mucho también de la diversidad cultural, ¿no? habla también de, del empoderamiento femenino, habla pues de un estadounidense en, en, en el Reino Unido, este, entonces uh -huh. creo que es una serie como muy completa y que sí no cae en esos típico, típicos estereotipos de repente, creo que se intenta como visibilizar problemas y pues obviamente aportar la inclusión, ¿no? De los temas actuales. Sí. Eh, y, y bueno, ya como... Ya estuvimos sobrepensando mucho ahí de Ted Lasso, este, como, como digo, venla y, y ahora, hablando un, po un poquito más de, de procesos de producción, me, me llama uh -huh. la atención ahorita justo esto que acabas de decir, eh, que la, la graban pues como en enero y la sacan como en agosto, ¿no? O sea, ¿tú, uh -huh. ¿tú qué opinas como de como esa rapidez del proceso? O sea, ¿se te hace algo normal o es algo nuevo para ti? Porque incluso creo que antes era... Incluso lo platicaba en un podcast con Hervey, el, el director del festival eh, uh -huh. de Cine con Valores, de, de que antes era como grabar una película, eran 10 años, ¿no? O sea, de que como amor es perro, ¿no? Se tardó 10 años. Y que ahorita ya como que, por alguna manera, el ritmo de la sociedad o lo, o lo que sea de los procesos tecnológicos, ya como que sacas una película en un año. Aplicado a Teldas y esto que me mencionas, ¿tú qué piensas como cineasta, productor, actor?
1: No, pues... La verdad es que entre más, me, entre más hago cosas, entre más me involucro en proyectos este, pues, y, y, y más me apasiono de esto que me gusta, pues uno empieza a valorar más los puestos y, y los tiempos de cada quien, ¿no? Entonces, este, obviamente, este, digo, eh, obviamente, por ejemplo, Ted Lazo, no, no nomás, pues ahorita está así, pero también para Jason Sudeikis, que junto con los creadores... Bill Lover, Bill, con, con los creadores Joe Kelly y Brandon Hunt, este, pues crearon el show, pero lo crearon en el 2000... O sea, lo crearon, yo creo que la primera vez salieron unos spots que a Jason se le ocurrió que podría haber algo más en esa historia. Creo que fue en el 2016, 2000 por ahí. Entonces fueron años, pues, que después picharon el proyecto y llegaron con otro showrunner, productor Bill Lawrence. Sí, nació y nació como de
0: unos comerciales, ¿no? Sí, si,
1: sí. Si eso. Entonces, este, pues obviamente... Eh, el proceso pues ha sido largo para ellos, ya ahorita pues ya estamos filmando a mí me impresiona mucho como dices este o sea, estábamos por ejemplo, estábamos, llevábamos cuatro meses filmando, tres meses y de repente hubo un evento de Apple y sacaron un, un teaser de, de Ted Lasso de lo que va a ser la segunda temporada y todavía ni siquiera terminábamos de filmar yo dije, no manches, andan en friega loca este, pero sí, este, las las, las películas y los procesos pues son largos, o sea hacer Hacer una película, hacer una serie, pues toma tiempo. Entonces, pues uno, uno, uno valora más este, todo, todo eso. Y a mí ahorita, pues lo que más me gusta es la actuación y gracias a ellos se me, se han, estado abriendo, se me han estado abriendo oportunidades. Pero yo empecé este, también echándole ganas de runner, llevando cafés en producciones. Este, llegué a ser asistente de producción, asistente de arte. Llegué hasta a ser continuidad en un, en un corto allá en Monterrey me acuerdo que tú este Edgar Vivar, este o sea y es a lo, a lo que voy, yo también invito mucho a, a los que nos estén escuchando y que, y que, que también les guste esto del cine, eh, o incluso en otras áreas de la vida, que no se cierren nada más a una cosa, a que si bien una pasión es la que más nos lleva hacia algo, pero a veces este, las oportunidades llegan por otro lado. Y, y si yo me cerrara a decir, no, yo soy actor y nomás soy actor y no hago nada más que actuar, y cuando actúe voy a ser bien bueno, pero, pero antes tienen que conocerte y saber que puedes hacerlo, pero te pueden conocer este, cuando estás en el set llevando café y, y platicas con alguien y, y, y ya, pues a la que sigue, te, ahora sí te convoco ahí, ¿no? Que incluso muchos del crew, en, a causa de una película independiente, también la grabamos en Tapalpa, que los invito a que la chequen, se. se se llama Sisters, y este, muchos del crew también terminaron... ¿Tú este, ahí? No, 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 ahí estuve nada más de actor y, actor, y okay. en, en, en producción. Correcto. De produ productor ejecutivo, pero este, a lo que voy con el ejemplo es este, que muchos del crew terminaron actuando, <ríe> y ahí salieron una o dos líneas, ¿no? Y, el, y es lo padre del cine, que lo padre a mí me gusta de hacer cine es que es, 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 son experiencias, son... Este, Experiencias que uno tiene, vive, porque cada película, cada proyecto es, es, es toda una historia. Ahora que estuvimos en Tapalpa, un frío así que no pensé que. Yo pensé que el frío más frío era el de Londres, y no, hombre, andamos allá en, fe, en Ferrería de Tula con un frío
0: Muy bonito. ¿eh? Este,
1: ajá, y, y pues es eso, nomás reflexionar que las oportunidades uno nunca sabe de dónde van a venir y estar abierto a ellas, ¿no? Y buscarle por todos lados, no nada más buscarle en donde uno piensa, sino que a lo mejor por acá y por otro lado pueden llegar las
0: oportunidades. Sí, claro, fíjate que algo que, que yo digo, yo que, que me he movido en un medio estudiantil, ¿no? que ni siquiera es como tan profesional, ahorita ya todo en el que me movía, pues ya están egresados, ¿no? ya se están profesionalizando. Este, mm. Pero en su momento, cu cuando uno estaba ahí en, en la universidad, algo que llegaba a pasar es que pues, invitabas como a alguien a ayudarte en algo del proyecto, o sea, ya sea, no sé, luces, ¿no? o cámara, o sonido, mm. o cables, ¿no? e e etcétera este eh, Y pues como que mucha raza, como a través del ego, digo, hasta pudo haber sido uno, ¿no? Pudo haber sido yo, digo, eh, a través del ego dice como, ay, no, yo no, yo no jalo, si no me jalan de, de, de cinefotógrafo, ¿no? Y creo que eso es algo como una experiencia perdida o un aprendizaje perdido, ¿no? Porque digo, a lo mejor yo yo quiero, quiero que todos me hablen de cinefotógrafo, pero a lo mejor lo que me están ofreciendo es pues, traer el boom, ¿no? O, uh -huh. o lo que sea, editar pues yo tendría que acceder como para darme a conocer y demostrar que puedo hacer un buen trabajo y ya después que tenga pues a lo mejor cierto renombre pues ya hasta podría ponerme así como de ah, yo, yo soy cinefotógrafo pero más que, que yo me ponga los moños de que, me hagan, de que me hablen de cinefotógrafo ya la gente me va a ubicar, ¿no? de que ah, mira, este es uh -huh. el cinefotógrafo ya te empiezan a solicitar en vez de que tú tú digas, no, no te voy a ayudar a eso porque yo quiero ser el director o sea, como que también siento que este tipo de dinámicas no aportan pues a, a, a que a qué crees que es como realizador, ¿no? O sea, y creo que sí. es como eso que dices tú, ¿no? Como tener esa, esa diversidad de actuar, de, de hacer cualquier parte en la producción. Sí, eh,
1: sí, y es, es, es chido que, que hables de eso, porque también es reflexionar sobre, como dices, el ego, el, el ego siempre está muy presente en, 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 las en, las, en nosotros, las personas, y sobre todo en las artistas. Y, y sí, no, 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 no pensar en eso, no cerrarse a, a las cosas y también o, otra cuestión del ego y sobre todo para los que estamos este, echándole ganas haciendo nuestros primeros peninos este, a veces pensamos que cualquier cosa que vayamos a hacer, que vayamos a filmar, que vayamos a, a realizar, va a ser una fregonería y va a ser una cosa padrísima y va a cambiar la historia del, del cine y, o va a hacer que la gente y a veces la verdad no porque estamos empezando y cuando empezamos pues tienes que darte tus topes y tienes que, que aprender y ver que a la próxima qué hacer y qué no hacer. Entonces a veces uno también espera los momentos ideales donde realmente las cosas se alineen y uno puede hacerlas, pero a veces simplemente es cuestión de hacerlas. O sea, se oye muy simple, pero también a veces lleva, lleva mucho esfuerzo. Y el hecho de, de nada más hacerlas, o sea, que a lo mejor tú querías que hacer este corto o este proyecto de tal manera, pero no se pudo dar, pues hazlo como se pueda en ese momento, planéalo bien, pero hazlo y aprendes y ves la próxima vez cómo le debes de hacer o lo vuelves a hacer y lo haces ya mejor. Pero es, 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 siempre es una batalla interna con uno mismo, incluso hasta cuando uno se sienta, a mí me gusta mucho escribir o sea, lo que le he metido mucho yo, este, que me ha abierto puertas, es escribir guiones, es como esa batalla de realmente sentarte y escribir, o sea, literal escribir, que salgan las palabras, ya sean buenas o malas, escribir, simplemente es escribir, hacer ese hábito de, de 10, 15 minutos, media hora, escribir, terminar el guión, terminarlo, o sea, como sea, pero terminarlo.
0: Llegar a Igual, un primer borrador.
1: Ajá, igual si eres fotógrafo, pues es tomar esas fotos. O sea, ¿realmente eres un fotógrafo? Pues no, no, no eres fotógrafo porque te paguen 10, 100 pesos, 1000 pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos. Eres fotógrafo desde el momento en que tomas fotos y te lo tomas en serio que eres fotógrafo. Igual si eres pintor, pues eres pintor desde que le dedicas en tu día a día a ser pintor. Y así es tal cual. Y es, es, esa, es, es crear esos hábitos, es crear esa, esa actitud y esa forma de ver la vida, y yo soy creyente de, de que atraes, este, sí, se, sí se atraen las cosas, pero no se atrae nada más así poniendo las manos al cielo y, y atraes cosas, o sea, las atraes con tu forma de pensar, con tu forma de actuar y haciendo las cosas, entonces este, es como creo yo me han abierto más oportunidades desde el momento en que me puse ese chip de, de ser entonces, proactivo, ¿no?
0: Ajá. Sí, y de hecho, me quedo mucho con todo eso que dices, porque siento que, como dices tú, si no haces ya, o sea, como dices, sí, es que yo quiero hacer un, un corto, pero no tengo el millón, no tengo el actor, no tengo la cámara, o sea, pero si no haces ya con lo que tienes, este, ¿en qué momento vas a tomar esa curva de aprendizaje para el futuro, no? O sea, por eso, lo Exacto. importante es hacer ya, para que inicies esa curva de aprendizaje del proceso cinematográfico, este, uh -huh. Y vayas entendiéndolo. Pero si yo digo, no, es que quiero grabar un corto, pero es que no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo. Sí, sabes. Y pasa un uh -huh. año y pasan dos y no grabo nada. Entonces, sí. cuando en esos dos años que pasaron, pude haber grabado tres cortos más o menos, o tres cortos más y menos, y esos tres cortos ya me dieron un nivel, un entendimiento de lo Ajá. que es el proceso cinematográfico y ya se te empieza a facilitar en futuras cosas, ¿no? Entonces, sí. Así, sí, totalmente sí, sí. de acuerdo con eso que dices. O sea, ¿en qué momento toma la curva de aprendizaje si no estás actuando ya, no?
1: Uh -huh, sí, tal cual, con bueno, amigos no tenemos que bueno, que tú que andas en, en como yo en lo del cine, que nos dicen sí, voy a hacer este corto y, y, y dices, pasan dos, tres años y no hicieron nada, o, o voy a estar escribiendo este guión y pasan dos, tres años y todos tenemos chamba, todos tenemos actividades familiares, a todos nos gusta salir a parandear, este, pero o sea, el tiempo pasa y, y, y a nadie perdona y lo que no haces hoy, alguien más lo va a hacer y a mí me quedó muy claro eso porque yo antes jugaba fútbol, entonces este, la carrera del atleta es más corta, entonces las oportunidades que tú ahorita no tomas, definitivamente alguien más las va a tomar, y, y así es esto. Yo ahí me salió como esa esencia de ser alguien competitivo, pero de manera sana y entender que ni tú ni yo somos los únicos que quieren ser eh, actores y cineastas y que le quieren echar ganas, son millones, y, y así, como tú tienes esa hambre de, de echarle ganas, otros tienen más. Y, y, y pues es, es, es literal echarle ganas.
0: Claro, claro. Y de hecho, justamente ayer estaba hablando con el profe Oros, Rubén Oros. Saludos, ahí uh -huh. se lo escucha. A lo mejor sí lo escucha. Es, ah, ¿no? sí. Saludos.
1: Saludos al profe, al, a el, nuestro el, amigo Rubén Oros. Profe el conecte, y amigo. ¿no?
0: Profe, ya le digo, exactamente. Eh, le estaba diciendo que a veces, digo, y digo, es algo que me ha pasado a mí, que de repente ves un corto que ganó algún festival, o algún 48 horas, o algo, ¿no? Que, 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 que está destacando, y lo ves y dices, bueno, yo, yo pues, me ha pasado, mucho más joven, ¿no? Hace muchos años, de que lo ves y dices, no manches, ese corto está bien, está bien gacho, o sea, ni me gustó y está ganando en de dónde. Y, y, y ahí es como cuando uno cae en ese ego, o, o en esa crítica que no sirve, porque dices, ok, no te gustó lo que hizo, no, no te gustó como el corto, pero el corto la está rompiendo en, en X o en Y, pero él lo hizo, o sea, aunque sea un producto que a ti no te guste, él lo hizo, ¿y tú tú qué estás haciendo? O sea, tú, ah, entonces, si no te gustó entonces, y piensas que puedes hacer algo mejor, pues es algo mejor y, y demuestra ¿no? que, que eso es lo bonito, ¿no? o sea, como que, ok, a lo mejor su producto no es lo más chido, pero lo terminó haciendo, lo terminó festivaleando para ver si pegaba, terminó llegando a tales países, a tales ciudades y lo hizo, aunque a ti no te guste y aunque no haya sido la mejor producción, Chicle y pega, y pegó, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Sí. Entonces, a veces uno se subestima mucho a sí mismo y dice, no, es que si lo hago, no, no voy a quedar en el sí. festival. Es lo interesante,
1: ¿no? de lo, es lo interesante que los, de lo que nos gusta es todo es subjetivo. La Exacto. película que a ti no te gusta, a mí me va a encantar. O la obra de arte y pintura, igual. Y la fotografía, y así, así es esto. Entonces, no, no nos cerremos a pensar que. Sí, que, que hay gustos para todos, entonces, este, y ahorita más, más con tantas plataformas y tantas, este, hay más oportunidades, entonces, este, ahorita es cuando podemos hacer más cosas.
0: Exactamente, sí, así tal cual, o sea, todo es subjetivo, creo que eso es, o sea, y hay que hacer las cosas, digo, como salgan, pero hay que hacerlas, o sea, obviamente con una planeación decente, ¿no?, con una planeación buena, que creo que es, es clave, y ya de ahí se pueden hacer muchas cosas chidas. Y bueno, eh, pasando un poquito... Bueno, me llamó la atención lo que mencionaste, o sea, como, como de, de esta parte de hacer cine. Este, y surge una pregunta. ¿Tú cómo ves a, ahorita el cine que está como mudándose? Yo, yo podría pensarlo, no sé qué opinas tú. Mudándose uh -huh. como a las series. Como, por ejemplo, a mí Ted Lasso se me hace que tiene... Como que siento que conforme fue avanzando, como la primera temporada agarraba como más cinematografía, ¿sabes? Como que de repente uh -huh. si sí, sí veía tomas que dije, ah, las... estas tomas son como más... Profundas o más trabajadas que las que vi en el primer capítulo, ¿no? Y, y uh -huh. ya siento que muchas series como que están... A, como que siento que el cine sí de repente es, se mudó de alguna manera o, o se trans, transmutó. O sea, sigue en el cine, pero ahora también están las series. ¿Y tú qué te apremia eso? O sea, ¿qué opinas? Conmigo? ¿Crees que una serie es cine?
1: Eh, pues no, sí, sí, sí creo. O sea, de hecho, lo, la verdad es que... Digo, Ted Lasso creo que sí es muy cinemático, pues, a mi parecer, creo que sí, no, no es una serie, o sea, creo que sí, por, por eso también el proceso, o sea, no, no, la serie la hacemos en seis meses, son diez, dos episodios en seis meses, este, no es una serie que hacemos en dos, tres meses, entonces lleva más tiempo, más proceso, más trabajo, este, y digo, creo que sí, el, eh, hay más series, como dices, y creo que también se de, pues es la manera en que ahorita se está pues es, creo que la gente se está este, identificando más y, le, y quiere ver más de algo, ¿no? Entonces por eso creo que las series están pegando, pegando más que a, quizás digo, a mí me gustan mucho las películas, a mí me gusta ver mucho cine este, soy fiel apasionado del cine pero pues sí, es, es adaptarte a los tiempos y, y creo que a mí me gusta por ejemplo ir al cine, yo durante la pandemia le sufrí poquito pero qué bueno que ya podemos ir al cine este pero pues sí, van, van, los tiempos van cambiando ojalá que, que no que no muera esto del cine de ir al cine, pero sí hay más llama más series y más, más más con las plataformas ya el consumo es más con, con, con las plataformas y pues es la manera en que uno tiene que adaptarse también a eso y, y ver de qué manera sus proyectos los puede realizar a, acorde a eso, ¿no?
0: Sí, claro, ya como con la esencia del cine, pero ya en otro formato, ¿no? De Ajá. alguna manera. Eh, que y también ejemplo...
1: ahorita, hace poco, no sé si sabes, también están saliendo series, o sea, hay series de una hora, de 40 minutos, tres lazos, por ejemplo, cada episodio es de entre media hora, 35 minutos, y creo que ahorita van a salir proyectos que son episodios de 10, 15 minutos. O sea, okay. también hay, 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 va, va a haber más cosas de todo. Ok, <ríe> es
0: ok, interesante sí. Interesante
1: ver cómo, cómo va a salir eso.
0: Sí, como que cada vez se va haciendo más efímera, ¿no? La atención de la gente, que es lo que, lo que últimamente es un discurso que se utiliza mucho en redes, sí. en, en artículos, por autores, de que, que la raza sí. cada vez va consumiendo sí. menos, ¿no? De que quiere videos de un minuto. Antes quería videos de 30 minutos, ahorita quieren uno de un minuto y ya, o lo cambia, ¿no? No me llamó la atención o ¿no? algo. Sí. O sea, que
1: pues también es otro tema, ¿no? La, este, la atención de la gente. Yo creo que pues también es, es esa... Cuestión que tenemos con el celular y las redes sociales y cómo, pues sí, trabajan nuestra atención.
0: Sí, le, le llaman incluso la, la economía de la atención. Pero sí, o sea, sí es mm. un tema ya bien complejo, ¿no? Que podríamos estar hablando ya un ratote porque, digo, ya ahorita está en tendencia y vamos a ver en qué termina porque si ahorita hay TikTok de 10 sí. segundos, sabe qué vaya a pasar sí. en 10 años, ¿no? Y bueno, sí, sí, sí. Eh, retomando un poquito más como la parte de la actuación, tú cómo, o sea, sobrepensando, poniéndose bien medio, filosóficos, tú ¿Qué es la actuación para ti o cómo lo definiríamos? O sea, actuar, ¿qué, qué, qué, es el, ¿qué es el actuar así, pero a nivel, obviamente, artístico, no?
1: Pues para mí actuar es, es, esa, es esa posibilidad de jugar, de, de, de intentar, eh, de experimentar, de vivir, vivir otras vidas, otras facetas, este es esa posibilidad es esa posibilidad que uno se crea este, en otros mundos otras, otras opciones este, que hay que, que uno puede llegar a ser o hacer este, yo a mí la verdad yo estoy muy agradecido con la actuación porque me dio esa, esa oportunidad de volver a ser niño obviamente ya no siendo niño siendo un adulto pero de realmente sentirme un niño intentando nuevas cosas sin, sin, sin ponerme esos límites que a lo mejor uno podría ponerse porque ya se supone que está cumpliendo determinada edad, porque ya deberías de estar trabajando en tal cosa, ya debes de estar empezar a pensar en tales responsabilidades y, y son esas cosas que a veces la sociedad y la familia y la gente te pone, pero porque yo te digo, yo jugué fútbol profesional, empecé a los 15 años jugando fútbol profesional, este, en los tecos jugaba, y luego este, le eché patadas durante buen tiempo, pero cuando volví a empezar y terminando mi carrera de comunicación, o sea, me di la oportunidad de ser, de empezar desde cero, ser otra vez este, alguien nuevo y, y sin importar qué pensaran las demás personas, y por eso me decidirme fuera y, y y por eso veo la actuación como esa opción y esa oportunidad que me dio a mí de ser, de, de, de poder intentar. Y para mí es padrísimo poder, porque digo, me gustan muchas cosas, y con la actuación puedo vivir esas muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, claro. este, eso para mí es la actuación.
0: Sí, sí, o sea, la, la actuación es como intentar plasmar la esencia de alguien más dentro de una esencia propia y terminar como en una amalgama ¿no? de, de personalidades que que nos llevan a diferentes papeles, a diferentes mundos, universos, ¿no? Ándale, o sea, sí, es... tú lo dijiste <risa> mejor. <risa> Ajá, sí, no, pero, pero en base a lo que tú dices, ¿no? O sea, uh -huh. también siento que como es ese, esas máscaras, ¿no? Este, uh -huh. de que te pones una máscara, o sea, y intentas ser alguien más y a, y a veces el producto queda fenomenal, ¿no? O sea, uh -huh. digo, como, como tu parte en, en Ted lazo o como el mismo eh, protagonista de Ted Lasso, este, uh -huh. Que pues, está muy chida ¿no? Que, que creo que, bueno, lo que he visto, no sigo Mucho al... al ¿cómo, ¿Cómo se apellida? el el lazo? El...
1: Jason Sudeikis.
0: Ajá, no lo sigo mucho Pero ya cuando vi las fotos, como que sí lo veo totalmente Diferente a lo que es él, ¿no? O sea
1: sí, pero La verdad
0: no, no me hace falta como Seguir más su trayectoria. Pues.
1: Y le, le Admiro mucho porque él ha hecho mucho cine independiente Entonces hay muchas Películas que la gente no sabe y personajes Que ha hecho, que son padrísimos, entonces sí, sí. Y digo, yo lo admiro mucho por su Por su... Por su trabajo, y ahora trabajando con él, lo que hizo en, no solamente en Saturday Night Live, sino verlo trabajar, realmente es un, es un genio realmente está pensando en muchas cosas, porque él es actor protagonista, él es el, es el escritor, este productor ejecutivo, este hace de todo, entonces está pensando en todo en el set, y pensando en todos los personajes, y... Muy claro,
0: bien. o sea, es multitasking, ¿no? Como dicen... Sí, la verdad es que de hecho me gustó ver, ver esta serie porque sí, como que me están dando ganas de ver más, más como, como producciones británicas. Que, que siempre tengo ese, esa promesa conmigo mismo de ver más cine de todos lados, pero a veces no, no me doy el tiempo. Y ahorita, uh -huh. como que después de, de, de terminar bien toda la, la de Tel Lazo, sí voy a buscar otra producción británica, a lo mejor algo del, del mismo actor, ¿no? O ahí tu corto, pues digo, ya lo vi también, ¿no? El, tu vestido uh -huh. rosa. Y, y bueno, te, tengo una pregunta ah, que, que me da curiosidad antes de pasar como, a, a incluso la parte de tu película, Who, Who Speak Love Who, Who Speak Love se llama ¿no? Uh -huh. a, antes de eso, antes de, de meternos más de lleno en eso eh, vi, vi por ejemplo, eh, y, y esto ya es como curiosidad porque digo, como veo que estás haciendo un trabajo grandioso y veo como que tus futuras colaboraciones también pueden ser bastante interesantes este, uh -huh. por lo que vi en Instagram también estarías o has trabajado con Eugenio Herbez
1: Ah, pues la verdad todavía no trabajo con él en algo, eh, así todavía no he trabajado con Ajá, algo. ¿Todavía
0: no has estado
1: en medio de No, pero pues la verdad para mí fue un sueño hecho realidad conocerlo, porque conozco, lo, conozco su comedia y desde todo, niño, ¿no? todo, XH, Derbez, de sus personajes, me los sé todos bien, y la verdad, cuando lo conocí sí fue así como un sueño hecho realidad, y, y todavía mejor en lo personal cuando me di cuenta que era una muy buena persona, muy simpático, muy agradable, y, y me ofreció ayuda, y, me, y, y para mí, pues, te digo, fue, fue muy padre para mí conocerlo, y, y, y pues estamos en comunicación, y ojalá en el futuro pueda trabajar con él en algo, en un proyecto este, con él, ahora sí, este sería para mí un sueño hecho realidad.
0: Sí, claro, y, y, y si, como dices tú, pues es un sueño, porque digo de vez puede gustarte o no, pero es un referente, de, de la comedia o también de las producciones este, mexicanas. Y fíjate que siento que es un referente, y, y a mí no sabes un referente malo, ¿no? porque habrá quien haga como trabajos patitos y así. Siento que él es alguien que ha podido plasmar una esencia muy chida, o sea, ha sabido meterse en personajes, ha sabido llegar a, a diferentes niveles, ¿no? Entonces, digo, por eso se me hace, digo, que es un referente que tiene con qué, o sea, no es nada más como decir, ¿sabes? Me puse en escena ya y, y no hizo mucho.
1: Yo le admiro muchísimo a él este, que a pesar de tener algo establecido en México se fue a Estados Unidos a buscarle desde cero porque en Estados Unidos lo sé que él le ha batallado porque pues obviamente no es, no es la misma popularidad y el conocimiento que tiene la gente de él en México que la que tienen de él en Estados Unidos. Claro. Entonces él ya pues más grande de edad se fue allá a buscarle y pelearle y echarle ganas y, y, y él con su trabajo y su talento ha sacado proye adelante proyectos muy padrísimos, ha trabajado con gente muy talentosa, talentosos de, de allá de la industria y, y, y soy fiel creyente de, de una actitud que él tiene que muchas veces no, no le daban papeles que pasó conmigo pero él se creó sus oportunidades produciendo sus propios contenidos y es lo que uh -huh. ahorita está eh, que decías, levantando también, muchísimo ¿no? y es lo que yo creo mucho y creo que por eso estamos conectando muy chido y, y espero espero en dios que, que pronto hagamos un proyecto eh, eh, con, con él y con su equipo no
0: pues yo creo que sí eh. la, la verdad sí, sí la visualizo sí te visualizo ahí te, ya sabes se te desea todo el éxito este, ¿Cómo, Gracias, ¿cómo, ¿cómo llegaste a tener ese acercamiento con él? Digo, si se puede saber para cerrar esta parte O sea, él llegó a ti, tú llegaste a él o... No, pues, bueno, o sea
1: es también eh, es parte de este de este show de la industria, o sea, lo hemos escuchado mucho para los que nos, nos escuchan este, que que esto es de contactos y pues, este clásico, ¿no? Ajá, pero, y, y la verdad es que es muy cierto, o por ejemplo tú Tú y yo no venimos de, de, a, de familia de, 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 de que ya vienen en la industria, pero los contactos los podemos nosotros crear. Y para mí llegar con Eugenio Derbez no fue nomás de hablarle y qué hubo les Eugenio, sino fue con mi trabajo, mi experiencia, lo que estaba haciendo, un contacto, me llevó otro contacto, me llevó otro contacto y me llevó otro contacto y ya llegué después con Eugenio. Entonces fue como tres, cuatro contactos antes de llegar con Eugenio y contactos de que yo les pichaba mis proyectos, y uno me decía, ay, oye, pues está padre, déjate, pongo en contacto con alguien, ah, ya y ahí iba yo por un café y con esta otra persona, y ahí está, ya con otra persona, no y así está llegar con Eugenio, entonces, este, creo que platicamos el otro día de, de mis primeros contactos que hice así de la industria, fue cuando empecé a trabajar de, en relaciones públicas de, de RP, en el, de Ángel, en el Festival de Guadalajara, son, son contactos que yo hice en ese entonces, en el 2014. Y contactos que hasta apenas hoy, 6, este, 7 años después, me están empezando a dar resultados. Entonces, pues, esta es una, una, una carrera a largo plazo, es un maratón, no son carreritas. Entonces, este, hacer los contactos, hacer el networking es parte de... Y, pues, es, es que una persona te lleve a otra persona y, y, y seguir trabajando uno, creándose su trabajo, para que el día de mañana esos contactos que uno va haciendo... Ah, de años antes empiecen a dar resultado, entonces, pues así fue como llegué con Eugenio, fue varias personas antes y pichando mis proyectos.
0: Claro, sí, no, y creo que ahí, ahí, ahí das un gran consejo para todo lo que nos escuchan, que es ser buena, buena persona, ser humilde, uh -huh. ser, ser proactivo, tener iniciativa, y en cualquier cosa, no nomás en el cine, ¿no? Y te, lleva, te va llevando a, a varios lugares a los que pudiste soñar llegar, como, como es tu caso, ¿no? No, qué interesante. Y qué bueno que nos cuentes esta anécdota, ¿no? Porque al final de cuentas, este, digo, creo que, que, que aporta, ¿no? No es nomás como el chisme o como así, ¿sabes? O sea, es como algo sí, que no, no, sí, inspira sí. incluso, ¿no? Yo puedo llegar a conocer a mi, a mi cineasta preferida, ¿no? Por así decirlo, sí, actor, sí, sí. actor, actor. Y bueno, hablando un poquito ya como, como de esta parte de, de, de tu trabajo, ah, platícanos un poquito de, de la película que se va a proyectar. Digo, ya se proyectó en este momento, cuando salga el podcast seguramente, porque no es tan expresa uh -huh. esto, pero platícanos de Who Speak Love. O sea, tú protagonizas una película completa y escribiste el guión de la misma, ¿correcto?
1: Sí, la coescribí la, pues, con, con Kelsey McDonald. Este, y es una película que coescribimos que, pues, durante la pandemia, un proyecto que ya llevábamos mucho tiempo haciendo, que empezó como un corto y luego pasó a ser largo. Y pues, dirigida por Rafael Altamira, este. Y, y pues bueno, este fue proyecto de película independiente y que y que ahí está, es, es una es una comedia romántica, es a lo, a lo que voy también este el, el año 2020 fue un año muy complicado para todos nosotros y obviamente no no más para mí, pero a mí en lo bueno, a mí en lo personal se me cancelaron muchos proyectos, muchas oportunidades. Este y pues me pude haber quedado nomás Triste y decepcionado, pues como todos nos pasó. Pero yo pensé de qué manera puedo yo aprovechar este tiempo que quizás antes no tendría este, para dedicarle a otras cosas. Y para mí fue este, dedicarle a mis proyectos, dedicarle a, a mis guiones. Y son proyectos que ahorita me, estoy, que me están abriendo puertas eh, para conocer a personas de la industria como Eugenio Derbez este, y más personas y son proyectos El lazo, que yo ¿no? El crew. ajá que son, pero son, todo vino a raíz de este 2020 que me dediqué eh, a a escribir y a, y a realizar mis, mis carpetas de producción y todo eso este, con mis proyectos que yo empecé a desarrollar en, en ese año de la pandemia que se cancelaron otras pero se abrieron otras oportunidades
0: así es tú la carpeta o sea tú escribas tú y yo ¿no? como Who Pick Love está escrita por ti y, y aquí van con Co coescrita, o sea, la escribiste con alguien más. Este, y es la idea, ¿de quién fue la idea de, 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 la, idea de la película? O sea, yo...
1: Pues todo empezó en un corto antes, que, el, ah, o sea, que también fue con, con... Por eso también los cortos son muy importantes. Porque te yo un... muchos cortos, este, ahí es donde empiezan como las ideas, ¿no? Y una idea te lleva a otra idea y, y ver de qué manera puedes desarrollar esa idea. Entonces, este... sí, empezó como un corto. Y la, obviamente la carpeta de producción, en este caso, en este proyecto en específico, pues la, la realicé junto con Kelsey y, okay, y, okay. Fue... Tu... y ahí después alguien nos acercamos a, a más personas
0: y salió, salió. Entonces, para que saliera esta película, la co escribiste con tu, con tu colega este, y ya hiciste la carpeta de producción y todo, pero tú ya no te ocupaste de la producción, o sea, tú, yo, o sea, tú nomás... No, sí, ocupaste... también,
1: la también... producción también estuvimos ahí haciendo. En juiz eh, Ajá, también estuvimos con con otra productora Liz, Liz Díaz en, en Guadalajara y, y, y con otras personas, también con Rafa Altamira y con york con, con, con un alemán.
0: Ok, correcto. Entonces también estuviste metiendo mano en la producción, en Who Speaks Love, uh -huh. o sea, te tocó como, pues como era también parte tuya pues tú querías levantarlo también, obviamente, uh -huh. ¿no? Sí. Tenías esa, pues, esa iniciativa, ¿no? Como viste, esa proactividad. Ah, uh -huh. ok, excelente. Pues bueno, esa... Esa película, digo, se está proyectando en estos días en el Festival Internacional de Cine con Valores. Cuando salga este podcast no vamos a alcanzar a, a, a marchar, este, pero ¿dónde más se va a poder ver? O sea, ¿o, o cómo, ¿cómo podemos acercarnos a ella? Digo, yo sí pues la guardo sea, en el festival,
1: pero... Ahorita estamos buscando también esas, esas maneras de, de ver de, en dónde la podemos meter. Entonces, pues es un proceso es un proceso hacerla es un, es un proceso prepararla es un proceso hacerla y es un proceso terminarla es un proceso ver este dónde la, la vamos a poder a ver esperemos pronto tener noticias positivas sobre sí eso. claro
0: no pues como dices tú, es un proceso o sea no no es de hoy a mañana igual es bueno que que lo aclares y ya sabes cuando ya tengas una distribución más clara por acá por Guadalajara pues pásame ahí la información y ahí lo lo ponemos no pa Va. pues damos difusión para la raza vaya a verla para que la raza vaya a verla no ya este, entonces, pues en, en esa parte no hay falla, eh, y bueno, me parece que ya estamos más o menos llegando a la parte final eh, de, de esta charla bastante interesante, eh, por ejemplo, también me gustaría que nos platicaras un poquito de, de los cortometrajes, como el de, de tu vestido rosa, o tu cortometraje, el que quedó fuera de serie se llama, el que uh -huh. ganó los premios latinos 2018, ¿no? Uh -huh. algo así, qué, qué, qué pasa ahí o sea, con, con, con el corto por ejemplo primero el de fuera de serie
1: bueno el de fuera de serie es un corto que hice de mis primeros cortos que, que cuando me, me, me metí bien de lleno en la parte de cineasta y de producir mis propias cosas este y pues sí lo, lo, lo festivaleamos es sobre la historia de Guillermo González Camarena que ahorita pues estoy desarrollando la historia como largo tengo el permiso de sus hijos entonces este, ahorita pues estamos desarrollando bien la historia pero todo empezó como un corto y el corto es mi referencia visual y mi propuesta de lo que creo que podría ser la serie, la película entonces es, es un proyecto ahí que tenemos y pues sí, le, le fue muy bien en festivales y pues eso me abrió muchas puertas también a mí, ese corto y bueno, es el de fuera de serie y el de tu vestido rosa pues es es un corto que hice con alumnos de la UNIVA este, y pues lo hicimos, lo metimos a festivales también y es, es una historia LGBTQ este, entre una madre y, y, y su hija. Y, Bastante interesante. Y, y el apoyo que se dan el uno con la otra y, 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 y pues es muy... muy relevante, ¿no?, a, a, a lo que estamos viviendo hoy, y, y pues es, es, es de eso se trata, ¿no?
0: ¿Lo tenemos en Film Latino o lo podemos ver
1: para el...? Este, no, no lo... Bueno, estuvo en Film Latino porque estuvo en varios festivales, este, pero quien guste verlo se puede comunicar conmigo y, y, lo, y pasamos para que lo vean.
0: Excelente. A ver si también pudiese ver yo el de fuera de serie. Sí, porque más Ah sí, te lo, que te lo comparto
1: luego, si no lo has visto te lo comparto
0: Excelente, sí, no, yo investigué el, el trasfondo ¿no? de, de que hizo ruido y todo esto ah. Pero bueno, esta será como ya más o menos la pregunta final Nos platicas un poquito de tus proyectos, la película de Who Speaks Love Que la protagonizas y la coescribes Los dos cortos que por ahí si se comunican contigo tú los puedes mostrar sí. Y pues nada y con, con...
1: Mi, con mi casa productora, para los que ahí anden viendo Mi casa productora se llama Spectrum X Films
0: que están en también.
1: Ajá, y estamos desarrollando ahí varias cosas para quienes gusten, incluyendo estos proyectos que comentas, quien guste verla, quien guste okay, ver mis, los cortos, ¿no?
0: Excelente, muy bien. Pues eh, tú inst en Instagram, ¿cómo estás, Cristo?
1: Eh, en Instagram estoy como mx okay, Twitter arroba Cristo Fernández y Facebook Cristo Fernández Ponemos todo aquí y...
0: para que lo, <risas> lo puedan ver como referencia visual. Los que están en Spotify, pues también hay en la descripción.
1: Y casa productora de Spectrum X Films en todos.
0: Excelente, bueno. muy bien. ¿Cuál sería tu conclusión de, de esta charla respecto a todo esto, ¿no? O sea, la parte de cinema, la carrera, o más bien el maratón, como dices tú, cinematográfico, ¿no?
1: Este, pues. No, pues bueno, primero que nada agradecerte por la, la invitación al, al, a, aquí, a, aquí a tu podcast, a todos los fans de Sobrepensando que nos están escuchando, también darles las gracias por, por escucharnos, por echarnos porras, por ver eh, el trabajo que estamos haciendo eh, fuera de México y en México y, y digo, nada ¿no? más motivar a, la, a las personas que sepan que, que eh, empezamos igual este, que, que nunca es tarde para empezar este, te digo, yo, yo no empecé desde niño en esto, empecé después, pero que nunca estar, cuando uno tiene muchas ganas y, 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 y realmente se decide a pensar eh, fuera de, como dicen en inglés, out of the box, este, pero el, el out of the box yo lo asimilo mucho con, con salirte de tu, de tu zona de confort, eso es algo, yo, yo invito mucho a la gente a que realmente piensen qué significa eso, porque para todos es distinto, este, para mí eso significó irme de México y ahorrar lana durante dos, tres años para poder pagarme mi maestría irme a Londres y vivir allá en el frío y aprender de las artes y realmente aprender a ser un actor pero hace poco conocí a una actriz una amiga muy muy talentosa también y me platicó de su historia y ella viene de Tepatitlán y se vino aquí a Guadalajara y está buscando oportunidades aquí y todos 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 somos un distinto mundo, todos, somos, este, todos tenemos nuestra historia y todas las historias son válidas y, y hay que ver de qué manera podemos realmente encontrar esas oportunidades y saber, y eso, invitar a la gente a que sepa que yo soy fiel creyente de que el trabajo duro da resultados, pero no nada más es, es nada más pedirle a Diosito que nos haga el milagro, ¿no? sino también trabajar esos sueños y objetivos y realmente hacer las cosas. Ser proactivos. Hacerlos eh, con lo que se y tiene que, Ajá. Que, que puede ser de hacer tu cortometraje con un celular, escribir tu guión con el Word, en el, el Word o escribir. O sea, no necesitas este, eh, las grandes cosas como para hacer, para hacer lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, es, esa es como mi reflexión y eso es lo que invito a la gente que nos está escuchando que se motiven y que nos, que nos compartan sus historias también.
0: Excelente, pues sí, comparto mis historias aquí en los comentarios, como dice Cristo, y yo, pues, como abonando la conclusión, totalmente de acuerdo, hay que hacer las cosas, hay que ver Ted Lasso, por supuesto, en la temporada 3 sí, próximamente, sí. Muy, muy buena la serie, la verdad, no es por nada, pero sí está buena, o sea, a mí sí me gustó, y vamos, vamos a, a ver cómo, cómo concluye la historia. Eh, y no, pues sí, obviamente saber trabajar en equipo, este, ser, ser humildes, ¿no? o sea, ser, ser, trabajar bien, proactivos, todo, lo, todo esto que dijiste, ¿no? tener iniciativa. Uh -huh. Entonces, pues nada, eh, muchas gracias Cristo por, por haber estado aquí el día de hoy. Eh, se, se nos termina el episodio de ellos sobre Pensando con Cristo Fernández. Este, de verdad ha sido una plática muy amena, nos agrada ver a, a todos gente triunfando, ¿no? o sea, ya sea aquí en México o en el extranjero porque nos abre camino a, pues a, toda la, a todos esos millones que dices tú que quieren ser cineastas, que quieren ser cortos, pues les abres camino, ¿no? abres, abres brecha ¿no? para que pase más gente. ¿no? Entonces eso está chido y yo obviamente, como digo, pues espero que... Bueno, yo sé que va a seguir creciendo tu carrera porque ya, ya estás en un boom y pues vas a seguir más allá, ¿no? Entonces vamos a ver esa película tuya, a ver cómo, cómo está, yo creo que va a estar muy buena, eres protagonista y cuando salga algo ahí me pasas la información y ahí lo publicamos, ¿no? Espero que personalmente este proyecto haya crecido más. Ojalá Entonces, que sí sea. Muchas gracias, Abraham. Excelente. Entonces, nos despedimos. Gracias por escuchar Sobre Pensando. Hasta luego. Cuídense mucho y tengan un lindo día, ¿ok?
1: Adiós, amigos. Y cortamos.